0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Василий Дрожжин у микрофона Это шоу Около спорта Сегодня понедельник, 7 декабря Московское время, 14.05 И я рад приветствовать своих постоянных соведущих Х, Павла Обеуха и Федора Замыцкого Ребята, привет Привет, Х Привет,
1: без Х Вот,
0: Uh, да, скажу, что наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Леси Синяк, которые будут принимать ваши звонки по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любого региона России бесплатный, заметьте, и это только сегодня в том числе. Также вы можете написать нам сообщение по номеру 8-903-707-26-71, сделать это желательно в WhatsApp или посредством SMS-сообщений, мы обязательно их прокомментируем, если они будут. Вот. Сегодня, если вы читали анонсы, дорогие радиослушатели, у нас заявлен гость, мы в ближайшее время постараемся с ним связаться. Вот, а пока э, мы в ожидании, я предлагаю обсудить э, последние интересные события, которые были на прошлой неделе очередной тур чемпионата России, очередные туры в лиге чемпионов и лиги Европы, для которых они стали решающими и определяющими, и к сожалению для многих наших команд эти итоги не совсем утешительные, а даже, скорее, наоборот. Ну давайте. У меня давайте есть новость поинтереснее. Давай.
1: Значит, я же впервые вообще в Самаре у нас ходил на матч с тифлокомментариями. О, я, кстати, смотрел твой видос вчера в Ютубе. Это были тифлокомментарии в ФНЛ, То есть, они проникают туда. И я, мало того, что у нас были тифлокомментарии, во-вторых, во-первых. А во-вторых, значит, это первый раз за два года, когда я был на стадионе, и крылья советов что-то забили. То есть, вот все, что я до этого был, они никогда не забивали. И еще, кроме всего прочего, там хитрик сделал нападающий Сергеев, который уже достаточно знаменит становится и по меркам российского футбола. Там 22 гола уже в FNL забил. Вот. Ну так вот, и были, значит, тифлокомментарии. Впервые там пробовали. Э, все это. Получилось, на мой взгляд, достаточно неплохо. Было очень холодно. Было около минус 20. Минус 20 ну, клуб нам любезно выделил автобус. Э, в общем-то, за нами приехали за всеми по домам. Отвезли нас... Ст... Да. Отвезли на стадион, привезли, э, значит, потом домой. То есть все было замечательно. Выделили нам скайбокс, То есть мы замечательно сидели, дали нам замечательные приемники. Кстати, работало все вполне себе э, хорошо. Комментатор отработал прекрасно. Вот сейчас вот мы с комментатором договорились. Я думаю, что вот когда у нас будет возможность в какой-то из наших эфиров, если будет э, возможность, мы его позовем. И он, я думаю, что тоже там в течение какого-то времени нам расскажет о своем опыте. Потому что человек тоже пробовал это первый раз. И для первого
2: раза очень неплохо плохо это сделал, в общем. Вот Слушай, ну вот а история. ты вообще вот, планируешь ходить на эту всю историю вот теперь?
1: А, знаешь, я вот спрашивал у э, вот сотрудника по работе с болельщиками вообще, а этим занимается не какой-то специальный человек по работе с инвалидами, а именно просто вот э, человек, отвечающий полностью за работу с болельщиками. Я вот у него спрашивал, а, вот если я захочу прийти как бы сам индивидуально, то есть не в одной группе, он мне сказал, то, что как бы это, в этом нет проблем, единственное есть такая штука, что вот это вот радио Станция, она работает э, в радиусе 100 метров, то есть э, надо чтобы все желающие, которые придут, э, купили билеты, ну примерно на близкие друг другу места, либо они там будут нас пересаживать. Вот есть проблема другая, э, которая заключается в том, это отдельный разговор. Э, понятно, что у нас, наверное, такой культуры нет э, хождения на футбол большое, но э -э у нас, когда, значит, собирается наш вот народ, наши а, люди, представители нашего ВОЗа незрячие, в общем-то, есть такая вещь, что, а, конечно, не всегда мы сами себя ведем соответствующие тому мероприятию, на котором присутствуем. И, в общем, появляется такое ощущение, что, ну, как бы, как бы сказать, от себя лично говорю, то, что а, хочется, наверное,
2: иногда ходить как бы в индивидуальном порядке, а не в таком группе. Вот, Федя, вот. поэтому я и хожу на фанатку, понимаешь? Вот. Они... Ну, вот, вот специальные так. места, да. Вот, так, вот так ты так меня да. теперь понимаешь.
1: Да, я это давно понимаю.
0: Ну, мне кажется, это тема отдельного разговора. Мы еще успеем его обязательно организовать. А обсуждение следующих новостей предлагаю делать вместе с гостем, который, как нам сообщили, уже на линии у нас появился. Давайте его представим. Это Никита Каширский. Никита, добрый день. Рады приветствовать в программе «Около спорта». Добрый день. Привет всем. Угу. Привет-привет. Если ты не против, сразу предлагаю определить формат, формат общения на «ты», поскольку ты также молодой человек, как и мы себя такими продолжаем считать все еще. Вот. Ты ведешь собственный спортивный телеграм-канал, посвященный футболу, редактируешь программы на одном телеканале. Первый вопрос, поскольку впервые ты у нас на радиостанции, расскажи немножко о себе. Как увлекся спортом, футболом в частности? Ну и с чего эта вся история началась? Ну а себе,
3: вкратце, мне сейчас 25 лет. Я действующий журналист. Закончил факультет журналистики МГУ. Занимаюсь спортивной журналистикой. Хочу и заниматься в дальнейшем. Собственно, любовь к спорту у меня с самого раннего детства. Я... Помню очень отчетливо чемпионат мира 2002 года, когда мне было как раз шесть лет. Наверное, это стало первым моим большим турниром, с которого у меня любовь к футболу так вот и зародилась.
0: Так, и после Но... этого ты решил а, ну, активно посвятить свою будущую карьеру именно развитию себя в области а, спорта, журналистики. Почему не какие-то другие сферы, почему именно журналистика?
3: Ну, решил я, наверное, точно где-то в классе там, в восьмом, лет 15, когда уже более-менее стал осознавать, что я хочу делать. А почему журналистика? Я сопоставил все факторы, что я могу лучше всего делать, что мне больше всего интересно. Какое-то, может быть, природное тщеславие взыграло. И понимание того, что говорить я умею лучше, чем что бы то ни было. Ну а спорт, потому что это та сфера, в которой я разбираюсь лучше всего и которая мне, пожалуй, наиболее интересна.
2: Ну, давай мы расставим, так сказать, точки э, и представим нашим слушателям твою э, деятельность. Расскажи, пожалуйста, как журналист, э, в каких пространствах ты сейчас представлен, э, где можно тебя почитать, посмотреть, да, что это такое и э, о чем ты там пишешь или э, говоришь. Расскажи вот о своих э, форматах
3: и об их содержании. Но если говорить про мой телеграм-канал, который называется «Суть игры», это, наверное, основное поле, где я осуществляю деятельность от своего имени, потому что как журналист именно в СМИ официальном я работаю за кадром, а в своем медиа пишу тексты о футбольных событиях, актуальных, но у меня формат не новостной, а зачастую... Аналитический, либо же просто с каким-то излиянием эмоций, которые у меня возникают в процессе слежения за футболом. Ну или же просто какие-то мысли, которые возникают по тому или иному поводу. А вот еще можно будет вскоре почитать мои статьи на сайте «Чемпионат Европы по футболу» на русской его части, посвященной Санкт-Петербургу там тоже должны скоро появиться мои материалы
1: а вот смотри а... интересная такая штука твой телеграм-канал это один из первых каналов вообще на которых я подписался в телеграме это О -о -о. на самом деле просто ну, слушай, совпадение
3: приятно конечно
1: <laughs> да. Нет, это совпадение вообще ни ни никак ни с чем не связано, так получилось. Вот. Ну и как бы а, иногда, мне кажется, со стороны может показаться вот а, суть игры. Во-первых, название, что ты имеешь в виду, потому что, а, ну если не так посмотреть, то это немножко претенциозно, с одной стороны. И вторая, а, чувствуешь ли ты вот какие-то, я не знаю, изменения, какие-то а, именно в том, вот как ты меняешься как автор, потому что вот я ну, как бы уже, ну, сколько, достаточно приличный срок тебя читаю, все-таки замечаю, что ты немножечко э -э, трансформируешься, что ли, ты немножечко изменяешься. Мне кажется, что ты раньше писал по-другому, хотя, может быть, это мое мнение, но вот э -э, какой-то... Я помню, когда-то тебя в своем телеграм-канале около года назад рекламировал Василий Откин, ну, и он написал, э -э, парень замечательно пишет, немножко наивно, но в этом даже есть своя прелесть. Вот мне кажется, что сейчас как бы немножечко даже взрослее чуть-чуть стали. Ты сам как чувствуешь, вот... Э -э, ну и в целом, напомню, первый вопрос
3: был про название, еще я у тебя спросил. А, ну начну тогда с названия. А, вообще изначально название придумалось на английском. И как раз ты говоришь претенциозно, это было в сторону какого-то пафоса, я просто у себя в голове прокрутил point of the game и такой О, красиво звучит, а на русский как перевести? Суть игры тоже неплохо. Окей, назову канал вот так. И так, собственно, это и пошло. Ну еще у меня там в описании... А, есть э, э, строчечка, я точно сейчас, наверное, не процитирую, но там написано, что э, на поле, э, для того, чтобы на поле увидеть э, суть, нужно приглядеться. Вот как бы я оставил такую пасхалочку. А, по поводу трансформации, да, замечаю, потому что я многое пробовал делать в течение этого времени. То есть сначала я просто писал какие-то свои мысли, делал разборы. Потом, когда футбол в более активную фазу вошел, я канал начал летом 2019 -го. Там, естественно, я делал какие-то превью перед сезоном, просто мысли вкидывал. Потом футбол пошел активнее, и я решил, что надо как-то привязываться к актуальным событиям. Честное слово, в какой-то момент это мне надоело, потому что я чувствовал обязанность, что вот что-то произошло, матч не особо мне был интересен, но он типа важный, нужно что-то написать. Меня это тяготило, на какой-то момент даже у меня остыло сердце к каналу, но потом я возобновил его в том формате, что я описал о том, что действительно вызывает во мне отклик, чтобы это было качественно и откровенно. А по поводу того, что ты сказал взрослее, да, наверное, сначала я писал такие, свои какие-то восторженные концепты, но сведением канала стал больше погружаться в футбольную среду и больше осмысливать то, что происходит. И тут, естественно, появляется какая-то доля цинизма, хотя я все равно стараюсь не ударяться в это, потому что цинизм рождает негатив. А мне хочется все-таки говорить о чем-то приятном.
0: Относительно недавно вышла на Sports.ru статья, где представлено интервью с тобой. И вот, в частности, ты рассказываешь там про стажировки во время учебы на проекте «Радиоспорт». Расскажи об этом поподробнее, с кем удалось повзаимодействовать, что было сложно, что понравилось, что, может быть, хотел в себе улучшить, и как ты в целом оцениваешь этот опыт? Да,
3: на Sport.fm было две стажировки. Одна после второго курса, еще до того, как я начал учиться на радиопрофиле. Ну, туда я хотел преимущественно потому, что слушал эту радиостанцию, ну, как бы спорт, радио, все в этом сошлось. Там было достаточно интересно и разностороннее. Алексей Золин и Дмитрий Дерунет руководили моей практикой, достаточно известные обозреватели Спорт.ФМ. И... Там я, собственно, интервью готовил, и репортажи, и делал верстки эфира, и стрит-токи. Ну, естественно, все это было в учебном формате, только стрит-токи пускали в эфир. Потом нам с товарищем, который со мной тоже на практику ходил, дали студию. Как помню, мы решили записать мини-эфир по предстоящему бою Конора МакГрегора и Флойда Майвезера. Но у нас получилась откровенная лажа, это было прям грустно а вторая стажировка была уже после первого года обучения на радио, но тут было еще осложнено тем, что как раз у меня ситуация с глазами обострилась, пошли операции, и стажировка оборвалась, потому что что-то совсем в глазах все поплыло, закривилось, и я такой, так, ладно, как бы стоит лучше остановиться пока. Но там уже было более предметно и относились более серьезно, как уже человек, который что-то знает и понимает.
0: Но тебе доверяли микрофон, кроме а, того тестового раза, предваряющего бой, или ты в основном писал тексты и выполнял ну, такую больше техническую работу?
3: В основном писал тексты, и это даже была не техническая, не черная работа, вот за что спасибо SportFM в этом плане, они действительно учили. То есть если когда-то, ну куда-то в стажеров приглашают, и они а, выполняют работу из разряда «принеси-подай», то на фм тебе не говорили, что тебя сейчас вот пустят в эфир, а тебя именно обучали и показывали, как работает э, радиостанция. Это очень ценно, на самом деле, стажировка была, поэтому я считаю, что там было все правильно. Из того, что пошло в эфир, этот стрит который я делал. Там мой голос звучал, ну, разве что вопрос.
2: Расскажи... Uh -huh. uh -huh о своей аналитической работе, да, ты же, э, ведя свой телеграм-канал, да, э, и делая там различные тексты и обзоры, ты же э, просто ли ты пишешь о своих письмах, ты посмотрел матч, и тут уже у тебя какая-то там мысль, ты о ней сразу пишешь. Или, может быть, ты э, какую-то проводишь работу по исследованию, да, читаешь, что на эту тему пишут э, или снимают другие там аналитики или блогеры, да, если так, то кого ты читаешь, э, кого ты считаешь... Читаешь хорошим аналитиком, может быть, какие-то там статистические выкладки ты изучаешь, вот как эта вся работа у тебя проходит, от того, как зародилась идея написать текст, до того, как его прочитали твои, твои подписчики?
3: А, работа, кстати, тоже изменилась с самого начала ведения телеграм-канала. Сначала было действительно так, что я смотрю матч, и сразу у меня возникает какая-то мысль, я такой, «Так, вот сейчас напишу на свежих мозгов. Потом же я стал понимать, что часто я ошибаюсь, и, ну, как бы, мои мысли недостаточно обдуманы. Поэтому сейчас я действительно смотрю матч, потом, может быть, даже на следующий день, то есть матч вечером, а утром я начинаю изучать аналитику, аналитику на Ютубе. Если можно сказать, о ком то кого я могу выделить, кто мне прямо помогает в этом деле, есть такой канал «Футбольник», ведет его Александр Тахтаров, парень мне, ровесник из Калининграда, и он в очень такой сжатой форме, но по делу и живо разбирает матчи ну, там, Лиги Чемпионов, уикенда прошедшего и так далее. Поэтому я часто смотрю его и как-то состыковываю то, что заметил он, со своими мыслями. Тот же Никита Ковальчук тоже делает обзоры, вот его я смотрю. В принципе, да даже матч ТВ посмотришь эфир. С другом поговоришь, он тебе какую-нибудь статистику почитать. То есть по крупицам я собираюсь разных источников, как-то это с теми соображениями, которые возникли у меня у самого, дополняю их, так скажем, и выдаю какой-то осмысленный уже текст чтобы он был действительно качественный, а не просто вот «ох, я выпалил». Такое сейчас случается редко.
1: Смотри, я хотел перейти вот к этой вот истории, все-таки связанной со зрением. И вот, ну, во-первых, почему ты все-таки решил рассказать о аудитории, И это, мне кажется, достаточно интересно. И вторая история. У меня в какой-то момент был загон, когда я делал свой подкаст, у меня был прям такой жесткий загон потому, в том смысле, что я ну, не совсем имею право это делать, потому что ну, понятно, потому что я там, может быть, не во всем разбираюсь Потому что я там фуфло людям, в общем-то, говорю да, Это не совсем имеет отношение И, в общем-то, я там половины информации не недополучаю Потом прошло Вот как ты вот с этим вот справлялся? Были ли вообще какие-то такие проблемы? Ну и, и в целом вот расскажи вот эту историю Ну и, опять же, почему решил все-таки
3: рассказать? Рассказать решил, да, наверное, просто потому, что изначально канал не бобировался на, на этом. И мне было интересно, как люди воспримут мою аналитику, не понимая, что я футбол не смотрю. Какой будет отклик? А, будут ли замечать а, этот фактор? Как-то будет ли он проскакивать и будут ли возникать подозрения? Их не возникало, и потом я решил, что будет интересно, а как люди отреагируют, если я встроюсь. И отреагировали максимально положительно. А по поводу загонов, знаешь, не было загонов каких-то по поводу того, что я что-то недопонимаю. Ну, я в этом плане был достаточно уверен в себе. Был, пожалуй, такой момент сомнения относительно разбора тактики. И я даже помню прекрасно, когда он у меня прошел это был матч открытия прошлого сезона АПЛ. Первого тура играли Челси с Манчестер Юнайтед на Олд Ман Юнайтед тогда победил 4-0, по-моему. И я разбирал этот матч, то есть я его послушал по ОКО Спорт. Я сделал его разбор тактический, расписав, как играл Челси, в чем проблема была, там, за счет чего победил Манчестер Юнайтед. А потом я... Смотрю видео аналитиков на Ютубе, и я понимаю, что они говорят э, зачастую то же самое в сути своей. И тут мне пришла уверенность в том, что э, и какие-то тактические нюансы я могу хорошо понимать, не глядя на поле. И тут я приобрел уверенность в себе вот в этом аспекте. Но это был, наверное, единственный момент, в котором я сомневался.
0: Про восприятие футбола без зрения у меня еще есть вопрос, но я их чуть позже задам. А Если возвратиться к каналу, стараешься ты его как-то специально развивать? Работаешь ли ты с аудиторией, интересуешься ли ты, ну, какие категории людей тебя больше читают? И в целом, какие у тебя планы по телеграм-каналу? Да, это больше хобби или ты как-то планируешь его, может быть, в будущем монетизировать?
3: Но Телеграм-канал и сейчас монетизируется, правда, из разряда «деньги на пиво мне и моему редактору», потому что реклама стоит не особо дорого в Телеграме. Но я планирую развивать скорее не Телеграм-канал, а уходить на YouTube. То есть Телеграм – это такая стартовая площадка, которая потом будет поддерживающей. И специально для ее развития я ничего не делал. То есть мне было интересно, что за люди меня читают. Мне писали в личку. Многие мои читатели из этого, я, в принципе, понимал. Понимал, кстати, что в основном моя аудитория достаточно взрослые люди. То есть мне писали мужики по 50, по 60 даже лет и говорили, что умные мысли ты говоришь, парень. Был приятно. Поэтому Телеграм я не развиваю э, именно целенаправленно. то есть Чтобы закупать у кого-то рекламу, там, наращивать аудиторию э, за счет этого, я планирую развивать YouTube. Ну а Телеграм уже как-то помогательный инструмент.
2: Скажи, вот в свете твоего ответа интересно, был, был ли опыт у тебя, когда писали негативные отзывы, да, и как ты с этим справлялся, если вообще приходилось какие-то моральные по этому поводу терзания испытывать, потому что вот, ну, я тоже вот за себя, да, могу сказать, у меня есть такая проблема, иногда мне сложно переживать, когда в комментах пишут всякую разную дичь, вот был ли у тебя такое, и что ты с этим делал?
3: Uh, ну, мне не писали откровенную дичь. Uh, я помню, как у меня вызвал недоумение как-то uh, комментарий одного человека. Я даже запомнил его имя. Вот Настолько он был примечателен. Я написал тогда статью про ПСЖ перед началом сезона. И он написал, что ужасно безграмотно написано, орфографические ошибки, пунктуационные, при том, что текст был вычитан, я потом его еще раз перечитывал с другом, который мне это редактирует, ничего там не было. Где он что заметил, не знаю. Но именно по содержанию я не помню, чтобы мне писали что-то негативное. Наоборот, очень часто аудитория так заботится. То есть, если есть какая-то ошибка фактическая или же по грамматике, бывало такое, что пишут в личку, что вот тут ты ошибся, исправь, пожалуйста. Я благодарил, спасибо за внимательность, конечно, исправлю. Вот чаще такое было. Негативных отзывов э, я не припомню, чтобы вот было такое-то, чтобы мне врезалось э, в душу. Ну, может быть, потому что я и воспринимаю это без э, особого какого-то драматизма. Но, честно, даже не отложилось в памяти, чтобы такое было когда-то.
1: 1940 подписчиков, ну, как бы для телеграм-канала вполне себе нормально. Сейчас только что посмотрел. Вот. А, смотри. Вот а, был какой-то прям момент, когда тебя достаточно активно рекомендовали, ну, другие телеграм-каналы, достаточно известные. А как это -то случилось? То есть ты что-то для этого делал? Ты как-то знакомился с этими людьми? Или просто вот само по себе там, они тебя заметили и начали вот все дружно рекомендовать? Просто это произошло, мне кажется, достаточно единомоментно.
3: Uh, ну, репост Уткина, а затем интервью. Вот так это все сыграло, я так думаю. То есть изначально Уткин сделал репост. Ко мне благодаря этому уже пришло почти тысячу человек. Uh, в этот же день мне Александр Мужник со Sports.ru предложил записать интервью. А следующий день я его записал. И дальше все пошло вот от этой статьи на Sports.ru. То есть тут uh, вот эти вот... Два материала сделали свое дело в этом плане. Ну, знакомиться с людьми я начал скорее уже потом, вот по итогам. Слушай, мне кажется, тебя... это
1: же было немножко раньше. Мне почему-то кажется, что тебя немножко раньше рекомендовали, а, до интервью, так... прям
3: задолго. А, возможно, М -м. ты говоришь про то, что... Ну там в основном Узкин рекомендовал. То есть э, с ним мы изначально... знаком я не был, когда телеграм-канал начался. А я с ним познакомился потом. То есть вот к тому моменту, когда вот этот репост, мы с ним уже знакомы были. И ну и сделал он это, конечно же, не по моей просьбе. Видимо, он просто увидел и такой, да, пожалуй, стоит. Но каких-то целенаправленных на ведение мостов у меня не было. С тем Жуткиным я познакомился вот как раз потому, что он начал меня репостить, а он на том же телеканале имеет работу, что и я, и... Благодаря этому мы с ним заобщались.
0: Ну, а Дима Дерунец также, по-моему, репостил а, твои посты, видимо, еще с тех времен вы знакомы, когда стажировался на «Спорт.Фл». Да, да.
3: Ему я одному из первых скинул свой телеграм-канал, когда я завел. Ну, как бы вот тут я как раз решил, что я все-таки ну, распространю среди а, журналистов, которых знаю, ну, даже просто чтобы получить отклик какой-то от профессионалов ну и чтобы, может быть, получить от них дальше какое-то распространение. Ну вот, Дерунцу я скинул сразу, и, думаю, даже Узкин узнал, в принципе, от Дерунца
0: тоже. Ну, хорошо, сейчас мы прервемся на ряд анонсов, после чего продолжим «Никуда не уходите». Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! Повтор программы. Да, мы вновь в студии, шоу «Около спорта». Сегодня у нас в гостях а, Никита Каширский. А, Никит, вопрос... А по восприятию футбола, без зрения. Как ты технически это сейчас делаешь? Это первый, первый момент, первый вопрос. И вот у нас в одном из наших прошлых эфиров как раз тоже зашел разговор про то, как мы воспринимаем футбол, спорт вообще, и насколько мы испытываем большой дефицит информации при этом, да, не воспринимая визуальную составляющую. И вот с Пашей мы как раз сошлись во мнении, что нам этой информации не всегда хватает. Вот ну, твои ощущения, мысли на этот счет – и технически, как ты это делаешь сегодня?
3: Технически, ну достаточно просто в плане того, что я слушаю футбол и на свои знания, на свое понимание повестки накладываю то ход событий, которые я слышу. И из этого я складываю понимание происходящего. То есть тут работает синтез синтез знаний и аудиального восприятия. А, по поводу того, что не хватает, а, ну, я вот тут могу сравнить в силу того, что футбол я видел, смотрел и воспринимал его визуально, а, и я даже пытался как-то вот именно это проанализировать, а, в чем для меня отличие. А, если чего и не хватает, так это может быть эмоций и вот именно того, чтобы увидеть красоту. Что кто-то гол забил красиво, а ты такой, ну окей, я себе это представлю. Вот э, именно такого может не хватать, но это чисто уже эмоциональный аспект. Э, наоборот даже скажу, что именно в плане понимания того, как строится игра, э, мне стало проще с тех пор, когда я перестал футбол видеть. Потому что э, тут э, ты не э, отвлекаешься на картинку и на эмоции, ты работаешь головой и тебе удается какие-то моменты интеллектуальные подметить даже лучше. Я, например, знаю, что аналитики во многих футбольных клубах европейских В той или
0: иной степени ты ориентируешься на то, что в эфире произносит комментатор. Вот скажи, кто для тебя пример ну, такого, может быть, образцового комментария, и по каким критериям ты выделяешь, ну, скажем так, качественную, хорошую работу комментатора в эфире?
3: Из действующих комментаторов для меня лучший, наверное, Владимир Штагниенко, безусловно. Тут сошлось все. Он хорошо следит и за тем, что происходит на поле, и меткие отсылочки может кидать, которые оживляют репортаж и, в принципе, его разукрашивают, делают особенным. Uh, и ну, сама по себе харизма комментатора. Вот Стагниенко по мне абсолютно лучший. Еще хочу выделить uh, Юрия Альбертовича Розенова uh, и Александра Елагина. Это вот для меня люди из одной категории, потому что это про опыт, это про знание и такую uh, мудрость журналистскую, аналитическую. Вот uh, их я тоже за это очень люблю, и у меня как-то с ними футбол особенно слушается потому что ты как будто погружаешься в атмосферу. Они вот как раз умеют ее э, создавать. Ну и если говорить про эмоции, то это Нобель. А Рустамян, как бы его кто ни критиковал, э, он очень эмоциональный комментатор, правильный эмоциональный комментатор. Э, у меня он как в оппозиции Черданцев. У Черданцева не люблю, честно, потому что человек кричит не попасть зачастую. Он просто стал это эксплуатировать. То есть у него, может быть, были откровенные эмоции, когда он кричал «до свидания» во время матча с голландцами в 2008, и когда он кричал «бухонище», а потом ну, он как-то понял, что его образ строится на этом и стал это эксплуатировать. Это не очень круто. Ну, а хорошая работа комментатора, когда э, гармонично сочетается рассказ о том, что происходит на поле, и э, подача каких-то сведений, э, о матче, о командах, в принципе, о контексте, так скажем. То есть, когда контекст и события, и всего этого в нужной пропорции хватает.
2: Вот э, очень, кстати, интересно, что ты упомянул э, Владимира Стагниенко, да, потому что э, это, безусловно, отличный комментатор, я к нему просто очень хорошо отношусь, но для меня, например, Владимир Стагниенко это больше про эмоции, чем про содержание игры, да, но э, вопрос мой вот в чем. Э, смотри, э, к вот э, не секрет же для тебя, я думаю, да, что сейчас при телевизионных э, репортажах, да, комментаторы, ну, прямо, скажем, не полностью время, Освещают описанию того, что происходит на а, футбольном поле. И так или иначе, да, а, мы же не можем понять. Вот вчера, позавчера, например, да, когда Погба забил а, какой-то красивейший абсолютно гол а, ворота Вестхэма, и а, так там этот гол все расхваливали, но мы не сможем его оценить до конца. Вот а, эту крас красоту этой игры. Также мы не сможем там оценить визуально плотность прессинга, да, а, насколько тактически, как тактически выстраивается команда. Все эти вещи. Вот ты их вообще игнорируешь в своих э, постах, да, ты про это не пишешь, про то, что ты не можешь понять визуально. Или ты предпочитаешь делать, э, э, ну, упор на то, что вот комментатор сказал, ты этому комментатору поверил, и с его, слов, э, с его слов это делаешь. Потому что это же трансляция оценки, а не оценка. Как ты вот к этому относишься?
3: Я все-таки Слышу оценку комментатора Но, опять же, у меня же идет Синтез информации Я предполагаю, как команда Может играть, что там может происходить Знаю, в конце концов, комментатора Как он может оценивать те или иные события Со своими пристрастиями Поэтому все это, опять же, в голове Синтезируется, и я могу складывать Абсолютно свою точку зрения Не принимая На веру исключительно То, что говорит комментатор а в плане описания, но... Э, я воспринимаю это как э, Я понимаю, что... Ну, не найдешь комментатора, который опишет действительно э, происходящее так, как ты бы это смог себе визуализировать. Просто потому, что он не будет понимать, а как ты это воспринимаешь. Ты человек, э, невидящий игры. Поэтому... Мне, в принципе, хватает того, что есть и у комментаторов просто стандартных трансляций. Если бы меня описывали только то, что происходит на поле, пытаясь это детализировать, наверное, мне было бы просто скучно.
1: Я, кстати, согласен, наверное, с такой оценкой, потому что я в какой-то момент просто перестал заморачиваться по там я не знаю, мое это мнение, не мое это мнение, вообще, если честно, без разницы. Ну, я так думаю, оно
2: сформировалось, а вот как... Как, в какой последовательности она сформировался если еще no, по этому ты, будут... ты, Федя, просто в этом бизнесе больше да, времени, да. чем я, поэтому я еще мозоль не выросла. —
1: Да, если бы я вот по этому поводу вообще заморачивался, мне кажется, я бы, в принципе, это плохо бы закончилось. Это до суицида довести так можно, самого себя, знаешь или. Вот. Внук, вот. У меня вопрос про другое. Давай уже отойдем вот от этой вот немножечко такой... От тебя немножечко давай расскажи немножечко про какие-то свои вот футбольные горизонты. Какие тебе чемпионаты нравятся, какие команды нравятся, какие футболисты. Ну, как бы мы же все там я не знаю как бы себя ассоциируем там этот Месси любит этот Роналду вот мы уже стали понятно что ты там не любишь Черданцева и любишь тагниенко с тобой в принципе наверное солидарен. вот вот какие-то такие вот вещи команды чемпионаты какие-то еще может быть игроки которые тебе нравятся и которые не нравятся было бы интересно послушать
3: ну если говорить кстати про Месси и Роналду то Роналду однозначно в этом их споре а, про чемпионаты. А, я болею за ЦСК, это моя главная любовь. А, уже, получается, 16 лет болею за ЦСКА. А, основные чемпионаты а, Англия и Италия. Италия, пожалуй, даже выше. А, в Италии я разбираюсь лучше, как-то вот с ней получше идет. А, Испанию откровенно не люблю, у меня там даже симпатии нет. И я считаю, что чемпионат очень переоценивает в плане его силы. То, что команды выигрывают в Еврокубках, не всегда показатель силы внутреннего первенства. В Германии симпатизировал Баруси традиционно, но, пожалуй, именно за то, что какие они молодые, задорные и классные. Но я не могу сейчас не признавать, что Бавария прекрасна, например. И то, что Лейпциг великолепен. Поэтому там тоже я не сказал бы, что есть какие-то симпатии. В Англии и Ливерпуль у меня. И Ливерпуль уже очень давно. А, еще со Стамбульского финала. Поэтому вот какие-то такие предпочтения по игрокам. А, один из любимых игроков, наверное, неожиданным а, из прошлого – это Дженаро Гатуза. Я и у себя на канале даже писал статью в самом начале о том, что вот расскажу о своем любимом игроке, и это будет внезапно. Uh, и вообще люблю таких вот uh, игроков uh, с бойцовским характером и, может быть, даже не uh, сильно приметных в плане своей активности на поле, не забивающих кучу голов, но uh, боевитых универсальных. Вот, например, как Джеймс у в игроку, как Понтус Вернгл он был в ЦСКА. Ну, вот эти парни мне импонируют.
1: Сейчас очень круто, да, там э, пары предложений накидал тем на целый эфир Вот, кстати, интересно, почему Криштиану А почему не Месси? Мне, мне всегда интересно просто Почему, как это люди мотивируют Вот, и э, Ну, наверное, вот И вторая история, смотри, еще есть такая штука Я достаточно давно болел за Ливерпуль э, Мне всегда нравилось Но мне почему-то перестало нравиться болеть за Ливерпуль Ровно в тот момент, как Ливерпуль стал крутой Меня даже бесит не сам Ливерпуль То есть Ливерпуль я по-прежнему люблю, и они Замечательные, и клуб крутой, но меня бесит то как все вокруг болеют за Ливерпуль. Я не знаю, знакомьте это чувство. И вот а, ну, отсюда же сразу вопрос. А, Все-таки как бы первоначальный посыл твой, болеть за сильных или болеть за слабых?
3: А, болеть за тех, кто ближе духом. А тут не важно, кто сильный или слабый. Но у меня как-то так получалось, в принципе, что мои команды не были аутсайдерами, хотя и это не какие-нибудь Гранты. И у меня никогда не был. А, но если говорить еще про Месси и Роналду, почему? А, Роналду потому, что он доказал. А, он доказал, что он может быть сильным. Манчестер Юнайтед, в Реале, в Ювентусе, в сборной Португалии, везде. А, у Месси как бы нема. А, Барселона, окей. Сборная Аргентины, уже провал. А дальше ничего и не было. Поэтому... Роналду в этом плане предпочтительнее, да и вообще человек э, огромные усилия вкладывает, огромный труд, и э, это достойно большого уважения. Хотя Златный Иврагимович все равно мне нравится больше их обоих.
1: Страшная штука интервью, нельзя возражать, ну ладно.
0: Не, возражать можно, но в ограниченном Только режиме... Только мы тебя побьем потом. <свят> да. А, ты сказал, что ты болеешь за ЦСКА более 16 лет, давай подробнее о них поговорим, как ты оцениваешь, в принципе, выступления их в этом году, в этом сезоне, в том числе в Лиге Европы, ну и как тебе вообще вектор развития команды в, ближ... ну, в последующие... В последние пару лет?
3: В последние пару ве лет вектор э, развития мне нравится, потому что команда э, наполняется талантливой молодежью, э, собственно, парни перспективные. Главное, чтобы все было хорошо с психологией. Гончаренко у меня периодически вызывает вопрос, как раз-таки может ли он э, быть достаточным... Э, Mm.
1: А, прости, пожалуйста, а можно просто... я тебя перебью и сразу да, про да, Гончаренко да. спрошу, можно? Вот у меня, я тоже болею за ЦСКА, поэтому я не могу молчать уже, простите, и бейте меня потом. Вот, Но у меня сразу возникает такой вопрос. У меня Гончаренко, с точки зрения а, его умений как тренера, нет ни единого вопроса. У меня есть единственный вопрос. Мне почему-то кажется, что он вот по-прежнему остался где-то у себя в Борисове. Он по-прежнему не вытягивает не то чтобы большую команду, хотя может быть и так, но вот у него не хватает... Не знаю, масштаба личности, психологии, какие-то вот это вот совершенно не тренерские вещи. Потому что то, что он делает вот с точки зрения таких каких тактических игровых настроек, меня это абсолютно устраивает. Как ты
3: считаешь? Я с тобой в принципе согласен. То есть, Гончаренко у меня именно вызывает вопросы, потому что он не может потянуть именно вот проект в развитии. Изначальному ЦСКА досталось уже с нафледием. То есть там были игроки, которые как раз и Куб выигрывали, и чемпионат. И они и без Гончаренко, объективно, могли представить, как играть и что им делать. А когда у тебя команда из молодых парней, тут ты должен быть для них и батей, и тактиком, и всем на свете. И, может быть, если тактиком Гончаренко оказывается достойным, то именно... Психология, как мне кажется, у него просаживает. Посмотрим на того же Чалова. Ситуация, в принципе, для молодого нападающего не какая-то из ряда вон выходящая, но это, не, это требует психологической работы от главного тренера, но я ее не наблюдаю. И мне кажется, то, что сейчас происходит в ЦСКА, вот на последнем отрезке, в Лиге Европы и в чемпионате России. Это именно следствие психологических недоработок. Со so uh, стороны тренера,
2: Вопрос тоже про футбол, но немножко... Вырули в другую сторону. Скажи, пожалуйста, ходишь ли ты на стадион? Нравится ли тебе больше наблюдать за футболом на стадионе или по телеку? да? Если ходишь на стадион, то как? На фанатку или на обычные трибуны? Как воспринимаешь матч с трибуны? Насколько я знаю, у ЦСКА на постоянной основе тифлокомментария нет. Как ты с этим справляешься и вообще нужен ли тебе тифлокомментарий на секторе?
3: Я, кстати, на стадионе ЦСКА никогда не был, как ни странно. На матчах ЦСКА был, что, неожиданно. а вот именно на веб-арене никогда не был. Я был на матчах ЦСКА в Лиге Чемпионов, когда играли в Лужниках с Реалом, Ромой и Викторией. Был на суперкубке 2016 года в ЦСКА «Зенит». На матче с «Локомотивом» был, ну и все, там, на паре матчей «Лока». Просто так получалось, что мне билеты доставались. А, ну или на тамбов, mm -hmm. ходил как на своих. А, комментарий никогда не использовал, потому что я ходил с другом, он мой комментарий. И как бы он мне пояснит лучше, чем а, в наушниках. Что а, на трибуне зачастую выбирали места где-то на углу между фанаткой и центральной трибуной. Ну потому что атмосферу... Ну правильно я И вроде не на фанатке, но и как бы... Да и там и дешевле банально, что уж скрывать.
2: Но, но правильно я понимаю, что телек тебе комфортнее в итоге, чем, чем стадион? <charge> это,
3: это разное. Тут нельзя оценивать, комфортнее или некомфортнее. Это разное, потому что на стадион ты приходишь за атмосферой. А, и я туда прихожу не то, что вот я сейчас футбол как-то там вот приму лучше и четче. Нет, я прихожу за трибунами. А, и это особое действие. Поэтому тут, мне кажется, не эквивалентное сравнение само по себе. Я, кстати,
1: согласен с тем, что я тоже, когда хожу на стадион, для меня именно то, что происходит на поле, если честно, наверное, вторично. Я реально сижу там, болельщиков слушаю, еще какие-то такие моменты. А вот в последнюю субботу я очень сильно замерз, но было замечательно. А вот, у нас сейчас уже время заканчивается, но интересно все-таки спросить... А как ты вообще видишь... Вот ты сказал, что на YouTube, на YouTube собираешься уходить, еще, еще какие-то такие вещи. А как ты видишь вообще именно развитие своей деятельности? Как ты видишь развитие этой сферы, всей вот этой вот журналистики? Как ты видишь себя в этом во всем? Ну, в общем о каких-то перспективах, что тебе кажется возможно, и что будет трудно возможно,
3: по-твоему? Но я понимаю, что за Ютубом будущее, и журналистики в целом, и журналистики моей, потому что, ну, это площадка ведущая сейчас, и будет оставаться ведущей еще на протяжении долгого времени, пока не придумывают ну, что-то более клевое. А, поэтому... Как же ТикТок? Ой, ой, слушай, я уже вот как раз благодаря ТикТоку ощущаю, что я старый. Вроде мне 25 лет, а я такой, не, все, старый, короче, ТикТок не могу никак, не понимаю. Вот. А, ну и там в плане аналитики ты не развернешься на 30 секунд, так что не для нас, не для нас. А, но в, что, в Инстаграме можно брод... одну минуту. Ну, на одну тоже особенно анализируешь, значит.
2: Да, это шутка.
3: Вот. Но... Да, я думаю, идти в YouTube. И, ну, я опять же понимаю, что тут не сделаешь так, что просто взял какую-нибудь камеру, кореша своего, и такой на фоне стены или на фоне дивана, давай будем делать контент. Нет, это так не работает, если хочешь действительно чего-то добиваться. Поэтому... Тут нужно наводить мосты, нужно что-то делать уже с более основательной базой в виде и людей и технической поддержки, которую ты можешь как-то получить. Поэтому сейчас я, вот, пожалуй, этим и занимаюсь, чтобы организовать себе какую-то почву для того, чтобы делать YouTube не каким-то кустарным образом, а профессионально, качественно и делать более максимум
0: стоит. Ну вот подскажи, как э, твои ощущения от того, насколько сложно э, заниматься спортивной журналистикой без зрения, да, в настоящий момент ты редактируешь э, программы на «Дожде», на телеканале то есть, насколько я понимаю, это удаленная работа, и ты с этим технически справляешься с помощью программ экранного доступа. Тебе кто-то просто помогает анализировать материалы. Как ты это осуществляешь сейчас, и какие, ну вот, если есть препятствия в развитии тебя как спортивного журналиста?
3: А, ну, экранный доступ я, кстати, не использую. Фичи, которые на телефоне мне помогают, это инверсия света и масштабирование то есть вот за счет них в основном я себе делаю поудобнее жизнь. А, ну и так людей там прошу меня помочь, вычитать опечатки какие-то, которые в процессе происходят и так далее. А, ну, единственное, что я не скажу, что даже что-то мешает. А, ситуативно могут происходить какие-то проблемки из разряда «Вот я сегодня проснулся, хотел текст написать на канал». Но смотрю, что-то глаза сегодня мутят, прям вот вообще капитально. Uh, и что-то поспал, попробовал еще опять мутиться. Такой, ну ладно, вечером напишу. То есть то, что ты не можешь в любой момент начать работать, это зависит от того, как твоим глазам захочется. И есть ли лю люди рядом с тобой, которые могут тебе помочь. Вот uh, это единственное, но это опять же не является глобальной проблемой. Это все ситуативно. Uh,
2: ну, глобальной вот, а, нет. Вопрос, который я специально оставил напоследок, э, чтобы мы не, в, не, не втянулись в эту дискуссию, э, но не могу его задать. Э, я прочитал твое интервью э, на «Спорте», да, и э, меня вот эта позиция, она, так сказать, немножко озадачила. Да, то, что ты там, падал на рельсы в метро, но при этом э, не, пользу, не пользуешься тростью. Да, то, что ты не можешь в любой момент написать текст, там вычистить самопечатки, но при этом не пользуешься программой экранного доступа, которая тебе могла бы помочь это сделать самостоятельно и в любое время. Для меня эта ситуация немножко странная, и могут ли объяснить, почему так, да, почему ты не используешь вещи, которые могут сделать тебя более эффективным? Uh, да, и uh, как ты планируешь вот в этом смысле, uh, будешь ли ты как-то изменяться? Да, потому что с объемом работы, если объем работы будет больше, то тебе придется ну, в любом случае не ждать, пока твои глаза uh, смогут работать, а что-то для этого делать. Планируешь ли ты что-то uh, менять в этом смысле?
3: Uh... Тут, кстати, разные строи с экранным доступом, например, в моем восприятии, просто трости. я откровенно не понимаю, чем может мне помочь. То есть я нахожусь на каком-то таком стыке в связи с тем, что э, еще четыре года назад, в принципе, я ориентировался на визуал, и э, не было у меня каких-то больших неудобств. И сейчас визуал остается, там, на 5%, но остается и переориентироваться на то, что вот вообще никак на это не обращать внимания не удается. Ты как будто в зависшем состоянии. И ну, я также могу по пути ногой что-нибудь кнуть и ощупать. Как бы я не думаю, что трость мне дала бы больше тактильного ощущения. Хотя я, конечно, не пробовал, поэтому не знаю. Ну, от рельсов она бы меня не спасла, потому что тут даже не зрение, а просто дурость, что я побежал по этой платформе, это было бы дурость даже для зрячего. А что касается экранного доступа, ну, периодически, конечно, задумываешься. Просто а, у меня, собственно, что беспокоит в этом плане, функционал а, устройства он может понижаться, и может он ну, типа, телефон подтупливать иногда с этим. Если я могу людей попросить, мне помогают, мне хватает, мне нормально пока. То есть я не сталкивался с такой критичной ситуацией, которая бы меня убедила с тем, что ну вот это нахуй. Пока я справляюсь вот таким образом, и мне нормы. Я все-таки еще лелею надежду на то, что что-то с моими глазами сделать можно. Поэтому э, я остаюсь вот в этом зависшем состоянии э, между... И не хочу э, выбирать
0: такую вот сторону, что все, все. Я ну, чест... остаться,
2: да. Честный ответ, спасибо. Спасибо. Да, спасибо,
0: а, а, вот. Никит. Интересная беседа получилась. К сожалению, времени практически не остается. Спасибо, что нашел возможность к нам сегодня присоединиться. У нас буквально один анонс остался, который прозвучит на Радио ВОЗ на этой неделе. 12 числа в субботу в 16.25 взоры всех болельщиков «Спартака» и даже «Уши» будут прикованы, прикованы к «Сочи», где «Спартак» будет мстить, возможно, за матч первого круга, возможно, самый резонансный в нашем чемпионате пока. Вот. И эту трансляцию в 16.25 на нашем радио вы услышите, поэтому... Прошу всех, кто болеет за «Спартак», за «Сочи», за хороший футбол. И на нашем а радио, фир... на радиовоз. Ты аккуратнее выражаешь. Другую выражение.
1: станцию рекламируешь.
0: На, нашим, <смех> на, нашем, <смех> радио... на нашем спортивном радио радиовоз. Давайте так скажем, <смех> чтобы никого не обидеть. А кто будет Замыски... комментировать? Нет, пока неизвестно. Обязательно будет в анонсах. Поэтому все, кто любит определенных комментаторов, смогут свой интерес удовлетворить. Федор замыский Павел Обиух, Василий Дрожжин. Сегодня были с вами. В гостях был Никита Каширский. Спасибо, что слушали. До новых встреч. Услышимся. Пока.
2: Пока-пока. Пока-пока всем. Около спорта. Повтор программы.